0: Tak dobré ráno. Vítejte na druhém díle seriálu, který jsme nazvali Příběhy z cest víry. A my v této sérii mluvíme o tom, že příběhy jsou velmi důležité a že každý z nás máme nějaký svůj osobní příběh, který je důležité, abychom vyprávěli. a že příběhy určují vlastně jádro toho, kým jsme. A když slyšíme příběh víry, tak Bůh vlastně něco dělá a Lukáš říkal minulý týden, že takový hezký obrat, že vlastně, když slyšíme něčí příběh víry, tak něco uvnitř nás se narodí a mně se to moc líbilo. A víra většinou začíná tak, že slyšíme nějaký příběh. Příběhy totiž mají tendenci probouzet a pozbuzovat naši víru. A pokud jste tady byli minulý týden, tak víte, že Lukáš minulý týden mluvil o o tom příběhu z Nového zákona, jak čtyři přátelé vlastně přinesli toho pátého na nosítkách a rozebrali střechu a spustili, spustili toho svého ochrnutého kamaráda přímo před Ježíše. A Lukáš mluvil o tom, že vlastně víra je úzce spojená s láskou a že se vlastně projevuje v našich vztazích a projevuje se láskou. A já jsem tady minule nebyla, tak jsem poslouchala, poslouchala tu přednášku z podcastu a říkala jsem si, že je to hrozně dobře, dobře jako vtipně hrané, protože Lukáš tam jenom tak Lehce natuknul příběh a poštola Pavla a říkal: Ale příběh apoštola Pavla dneska nebudeme vyprávět, to je úplně na někdy jindy. A ten příběh je hrozně jako hezký a vzrušující. Ale já už jsem to měla dávno připraveno, a on to vůbec nevěděl. A my dneska právě se zaměříme na příběh a poštola Pavla. Já totiž, když jsem přemýšlela nad tím, čí příběh spojený s cestou víry, nebo spojený prostě s tím, jak někdo našel Boha, jak vlastně ta jeho cesta vypadala, čí příběh bych vybrala z Bible, tak mě hned napadl Apoštol Pavel, nebo spíše Saul, jak se vlastně Apoštol Pavel dříve jmenoval, protože ten jeho příběh je opravdu zrušující a napínavý. A druhý důvod je, že ten příběh je vlastně doslova na cestě. Je to vlastně doslova o Saulově cestě víry, protože Saulovi Se na jeho cestě z Jeruzaléma do Damašku, vlastně, tam, se, tam se vlastně setkal s Kristem, tam se ho Kristus dotknul. A pokud ten příběh víry, příběh Saulovy víry, nebo příběh o tom, jak Saul přišel k víře znáte, tak si určitě říkáte, jo, to je ten správný příběh, který prostě chceme slyšet, když chceme slyšet něčí příběh. To je prostě ten příběh, který, který chceme vyprávět. To je ten správný příběh, který si vybereme. Když chceme mluvit o něčí změně směru, o tom, jak někdo našel Boha, nebo spíš, jak někoho Bůh našel, je vzrušující, napínavý je, příběh, je to příběh plný zvratů, je to příběh, podle kterého by se dal natočit film. A já jsem si to během té své přípravy několikrát představovala, a určitě, určité scény jsem si fakt představovala a říkala jsem si, to je prostě, možná nějaký takový film existuje, ale říkala jsem si, to by byl skvělý prostě trhák do dnešních kin. Tak pojďme, pojďme s ním začít a pojďme si ten Pavlu v příběh říct. A začíná vlastně tak, že Pavel, nebo teda budu říkat Saul, pronásledoval, pronásledoval všechny Ježíšovy přívržence a to jak muže, tak ženy a vydal se na cestu do Damašku. V kapse měl plno zatykačů, protože chtěl vlastně v Damašku ty Ježíšovy přívržence zatknout a přivést je v poutech do Jeruzaléma. A právě na té cestě k Saulovi promluvil Ježíš a to byl moment, kdy se Saul vlastně zastavil a přestal Bohu ukazovat záda a otočil se směrem k němu. A pokud chodíte do elementu už nějakou dobu, tak jste určitě slyšeli, že my v elementu věříme tomu, že každý člověk je na cestě buď to k Bohu, anebo od Boha. A není až tak důležité, jak daleko od Boha jsme, ale mnohem důležitější je, jestli se díváme směrem na něj, anebo mu právě ukazujeme záda. A tohle byl teda ten bod, kdy vlastně Saul se otočil, přestal Bohu ukazovat záda a otočil se směrem k němu. A než budeme v tom příběhu pokračovat a řekneme si některé detaily z něj, tak já vlastně, když jsem si připravovala tu přednášku, tak jsem zároveň četla knihu, která se jmenuje Irres- Irresistible od Andyho Stanleyho. A on v ní popisuje takový fiktivní rozhovor Boha Otce se svým synem Ježíšem, právě ohledně Sta- Saula Starzu který se teda později stal poštolem Pavlem. A jenom znovu říkám, že je to fiktivní rozhovor, není to z Bible, abyste mě špatně nepochopili. A, ale třeba to tak nějak mohlo být, tak já bych vám ho chtěla teďka přečíst. Bůh otec sledoval, jak se novému hnutí jeho syna nedaří šířit a řekl mu, synu, pojď se ke mně posadit, musíme si promluvit. Co se děje? Zeptal se syn. Já vím, je to tvoje hnutí, ale nehýbe se, zaseklo se. Jo, jo, řekl syn, už jsem s tebou o tom chtěl taky mluvit. Myslím, že vím, v čem je problém, řekl otec. A v čem? Zeptal se syn. Vybral jsi špatné lidi, kteří ho vedou. Nechápe mě špatně, jsou to fajn kluci, ale chybí jim vize, chybí jim drive, chybí jim motivace. Pokud chceš, aby se to šířilo ke všem národům, myslím si, že se tam budeš muset vrátit a to velké poslání dát ještě někomu jinému. Někomu, pro koho ne, nebude odpověď. Někomu, kdo se nebude, pta- kdo se nebude bát opustit domov. Hledej někoho, kdo má známosti a lidé ho respektují. Někoho s dobrou reputací. A tak otec se synem koukali na svět a hledali, když najednou otec položil ruku na synovu rameno a řekl, na někoho ukázal a řekl, hele, tamhle ten, toho bys měl oslovit. Saula, starzu děláš si legraci? Já nežertuji, synu, řekl otec. Ale tati Saul přece boží všechno, na čem jsem kdy těžce pracoval. A ještě navíc je to farizeus. A to nejen je tak lidé, jaký farizeus. Saul to je přímo farizejská hvězda. To je skvělé, řekl otec. Představ si, co se bude povídat, co se bude šířit okolo celého Jeruzaléma, když vezmeme Saula do našeho týmu. Tati, on si ale myslí, že v našem týmu už dávno je. O to je to jednodušší. Myslím, že bys si měl pospíšit, protože zrovna je na cestě do Damašku s kapsami plnými zatykačů. Já věřím, že to takhle přesně bylo. <laughs> a, a teďka vlastně se dostáváme do toho bodu teda, kdy Ježíš se rozhodl oslovit Saula a zastavit ho na té jeho cestě a budeme pokračovat ve čtení a tentokrát už z Bible, takhle, takhle to teda opravdu bylo. <clears throat> je to ve skutcích v deváté kapitole. Saul ještě stále chrl smrtelné výhrušky proti pánovým učeníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té cesty. Jak muže, tak ženy. A přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se, kdo jsi, pane? Ten odpověděl. Já jsem Ježíš, kterého ty pro nás sleduješ. Staň, jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu. Slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učeník jmenem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil. Ananiáši, odpověděl, zde jsem pane. Pán mu řekl: Vstaň a jdi do ulice, zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula Starzu. Hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Anania, že jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl. Ananiaž namítl: Pán, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal svým svat, tvým svatým v Jeruzalémě. A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno. Pán mu však řekl: Di, nebo jdi, nebo dě to má vyvolená nádoba bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl, bratře Saule, pán Ježíš, který si ti ukázal na cestě, po níž si šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn duchem svatým. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrom a posilnil se. Ježíš se teda domluvil s Bohem, se svým otcem a opravdu zas, zastavil Saula na té jeho cestě do Damašku. Oslovil, mu, oslovil ho a řekl mu, Saule já jsem ten Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A je tam napsáno, že ho obklopilo světlo a že muži, kteří byli s ním, úplně o něm měli, protože slyšeli hlas, ale nikoho neviděli. A zajímavé také je, že z některých příběhů ze Starého zákona my víme, že Uh, že Bůh někoho oslovil a většinou, nebo možná vždycky, to jsem úplně nestudovala do, do detailu, ten člověk padnul, padnul prostě tváří k zemi. Akorát, že v těch ostatních příbězích, nebo ve většině z nich, Bůh, nebo anděl, nebo Ježíš, nebo ten, kdo toho člověka oslovuje, říká vstaň a neboj se. Ale my vidíme, že tady vlastně Saul padnul k zemi, ale Ježíš mu neříkal vstaň. A můžeme z toho vyvodit, že Bůh nesouhlasil s tím, co Saul dělal. A ta situace, nebo to setkání je spíše konfrontační, než že by prostě Saula chtěl nějak pozbudit. Tím se celý příběh dramatizuje. Ježíš ho poslal do toho města a Saul, vlastně, když se zvednul ze země a otevřel oči, tak zjistil, že nic nevidí. To musí být fakt zajímavá zkušenost. A museli ho, nebo je tam napsáno slova, že ho museli do Damašku odvést za ruku. A v tom Damašku potkal muže, který se jmenoval Ananiáš se kterým to Ježíš předem domluvil a všechno mu vysvětlil, jak jsme četli. A ten mu řekl, Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž si šel mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn duchem svatým. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. A možná si pamatujete, že my jsme tady asi před měsícem měli sérii, která se jmenovala Simply Personal a bylo to vlastně, bylo to vlastně o jednoduché cestě víry. A úplně v prvním díle té série jsme slyšeli příběh o muži, který byl uzdravený ze slepoty. Pokud jste to neslyšeli, mně se to hrozně líbilo, ten příběh. Určitě si to doposlechněte. A ten příběh byl vlastně o tom, že Ježíš uzdravil toho slepého muže a ten muž vlastně to vůbec nechápal a on vlastně vůbec nic nevěděl. A on vlastně nevěděl, kdo je Ježíš, nevěděl, jak ho uzdravil, nevěděl, proč ho uzdravil, nevěděl, jak to udělal nevěděl, kde je Ježíš, nevěděl, proč jeho rodiče nic neví, ani vedoucí národa nic nevěděli, všichni se jenom ptali a kladli otázky a nikdo nic nevěděl. Jediné, co věděl, byla ta zkušenost, to, co zažil. A on říkal, byl jsem slepý a teď vidím. To je jediné, co vím, co vám můžu říct. A my tady máme Saula, který je úplným opakem vlastně takového, takového člověka, protože Saul toho věděl opravdu hodně. Sal byl totiž teologický učenec. On byl ten, kdo vykládal Možíšův zákon. On pocházel z města Starzu a to město bychom dneska nazvali univerzitním městem. Tam prostě byli vzdělaní lidi. A dokonce jsem četla, že v tom městě, v tom Tarzu, jste mohli získat úplně nejlepší vzdělání v celé římské říši. A víme taky, nebo můžeme vyvodit, že byl z významné rodiny, protože o tom svědčí to, že měl bezprostřední přístup k veleknězi, což určitě neměl jen tak někdo. Takže Saul byl opravdu velmi vzdělaný člověk. On věděl, co chce, on věděl, kam jde, on věděl, co je jeho cílem, on věděl, čeho chce dosáhnout. Ale my z jeho příběhu víme, že byl stejně slepý. Že potřeboval někoho, kdo mu řekne, pán Ježíš, kterého si pronásledoval, je vlastně ten, kdo tě chce zachránit. On mě poslal, aby si prohlédl. A pak je tam napsáno, a to se mi hrozně líbí, Saul vlastně náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. A myslím, že to je krásný obraz, že se to nestalo jenom fyzicky, že prostě otevřel oči a najednou viděl, ale že to je krásný obraz toho, že mu řekl ten Ananiáš, tohle je ten Ježíš, kterého si pronásledoval. A jemu vlastně spadly z očí šupiny a najednou to pochopil. A myslel si, že ví všechno, ale mohl říct úplně to samé, jako ten, ten slepý muž, kterého Ježíš uzdravil, který nevěděl vůbec nic. Mohl říct vlastně, byl jsem slepý a teď vidím. To je jediné, co vím. A, ale to byl jenom začátek toho příběhu. To bylo vlastně to setkání Saula s Ježíšem. A, ale Bůh měl se Saulem, později teda s Apoštolem Pavlem, velké plány a ten napínavý příběh pokračuje. Saul strávil několik dní s učedníky v Damašku a hned začal kázat v synagogách o tom, že Ježíš je boží syn. Tady vidíme, že Saul vlastně byl odborníkem. On využil to svoje vzdělání, on využil ty svoje odborné znalosti a vůbec nepotřeboval nic studovat, ani jako moc přemýšlet, ale jemu to najednou seplo, všechno mu dávalo smysl a on hned byl vlastně schopný začít kázat v synagogách o tom, že Ježíš je boží syn. A tady se mi to hrozně líbí, když to čteme dál, protože tam se stalo přesně to, co, co Bůh otec říkal Ježíši v tom našem fiktivním rozhovoru. On, mi, on mu říkal, představ si, jak to bude skvělé, co se bude říkat okolo celého Jeruzaléma, když prostě Saula vezmeme do našeho týmu. A v Biblii je napsáno, že všichni, kdo to slyšeli, žasli. A říkali, vždyť je to ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavači toho jména. To není možné. Všichni se divili. A Židům v Damašku se to ale vůbec nelíbilo a dohodli se, že Saula a ten příběh pokračuje tak, že ti učedníci ho museli v noci potají spustit v koši přes hradby toho města. To je prostě příběh. Tady vidím zrovna tu scénu z toho filmu. A ten příběh pokračuje prostě napínavě i dál. Věru se pokoušel připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože mu nevěřili. Já bych se ho taky bála. Myslím, že se na tom můžeme zhodnout, že kdyby tady přišel Takový Saul, který prostě zabíjel křesťany, a najednou se tady chtěl postavit na pódium a něco říkat, tak tak bychom se ho báli a a nevěřili bychom mu. Nebyli bychom si jistí, že si prostě to nevymyslel, že na nás něco nehraje. Ale naštěstí se našel jeden a ten se jmenoval Barnabáš, který je nelíbilo se jim to a zase mu začali, začali ukládat o život a musel znovu utéct. A tak se vlastně Evangelium a ta dobrá zpráva o Kristu šířila a šířila dál a dál. Je to vzrušující příběh o tom, jak Saul poznal Ježíše. A já jsem si představovala taky obraz, že vám řeknu, abyste si představili se mnou, jak by to vypadalo, kdyby místo mě tady na pódiu dneska stál a poštol Pavel. Aby byste říkali, prostě, Pavle, řekni nám, jaké to bylo. Řekni nám prostě ten svůj příběh, jak to všechno začalo. Já bych to fakt chtěla, jako, to by bylo super. A on by vlastně začal a říkal by, byl jsem nejlepší farizou z všech dob." Byl jsem prostě hvězda. Chtěl jsem vymítit křesťany a dělal jsem hrozné věci, ale pak najednou, na té cestě prostě, to světlo, ten zázrak, ten hlas, slepota, ananiáž, všechno neuvěřitelné nadpřirozené. Otočení o 180 stupňů. Pak jsem začal kázat v synagogách, ale Židé mě chtěli zabít a tak jsem musel zdrhnout v koši přes hradby města. Tohle by vyprávil prostě ale byl tam jeden, který je přesvědčil. Všichni se mi v mě báli, ale byl tam jeden, který je přesvědčil. Ale zase se musel utéct, protože zase mě chtěli zabít. A tak jsem utíkal a mluvil jsem o Kristu všude, kam jsem přišel. To je vlastně Saulův příběh. A Pavel, nebo původně Saul, teďka už Pavel, dělal pro Boha obrovské věci. On šíří tu dobrou zprávu a vlastně Velká část nového zákona v Biblii je vlastně jeho práce. A my jsme to jenom tak rychle prolítli. Já vám moc doporučuju, abyste si našli čas třeba dneska odpoledne nebo někdy jindy, když bude pršet. A přečetli si celý ten saulův příběh. Je to fakt dobré čtení a určitě to stojí za to. A já znám spoustu lidí, kteří mají vzrušující příběh o tom, jak se setkali s Bohem. Jsou to třeba neuvěřitelné příběhy, plné prostě zázraků. A takové příběhy se dobře vyprávějí a dobře se poslouchají. Všichni máme rádi. Pamatuju si už, když jsem byla jako teenager a chodila jsem prostě do takové skupiny teenagerů v církvi a a přišel tam třeba někdo nový, kdo poznal Ježíše a my jsme říkali, tak nám řekni, jak se to stalo, jak, jak to prostě bylo, řekni nám ten svůj příběh. A když měl ten člověk vzrušující příběh a prostě bylo tam něco nečekaného, tak všichni jsme to měli rádi, protože nás to moc pozbuzovalo a nakoplo. Jenomže pak se někdy stalo, že přišla řada na mě. A to vlastně nastalo i dneska, protože tady na původu nestojí Pavel, ale stojím tady já. A tak možná řeknete, co teda ten tvůj příběh, Janí, když tady pořád mluvíš o těch příbězích, jak je důležité to vyprávět. Tak když takhle došla řada na mě v té mládeži, tak já jsem většinou řekla, já jsem z křesťanské rodiny, to jako nestojí za řeč. A byla jsem moc ráda, když to ty lidi uspokojilo a a popošli k někomu dalšímu a já jsem nemusela nic dalšího vymýšlet. Protože bylo skvělé poslouchat ty napínavé příběhy ostatních o tom, jaké měli zkušenosti, jaké měly traumata, jak byly na dně, jak je Bůh zachránil, jak změnil jejich život, jak třeba slyšeli jeho hlas a jak zažili ten v moment toho jakoby procitnutí a otočení, toho probuzení jak vydali svůj život Kristu a jak jsou teďka úplně jiní a všichni jsme to třeba na nich mohli vidět, prostě, že se opravdu změnili. Jenomže ve srovnání s nimi byl ten můj příběh prostě strašně nudný. Já jsem vyrostla v křesťanské rodině, když to teda chcete slyšet. Moji rodiče byli křesťané, všichni v mé rodině byli křesťané, rodiče mě vedli k víře od malička, Vůbec si nepamatuju nějaký bod obratů, byl to prostě přirozený proces, protože mě učili o Bohu. A můžete se snažit tam vymyslet nějaké napínavé věci a trošku to přikořenit, ale jde to dost těžko, když jste Boha poznali, když vám bylo asi pět. Takže moc toho jako nevymyslíme. A tak jsem vždycky dávala přednost jiným a byla jsem ráda, když na mě nepřišla ta řada. A dokonce i teďka s touhle přednáškou úplně jsem si to vybavila měla jsem úplně podobný pocit. Když jsem vlastně dostala to téma, příběhy se z tak jsem si říkala, že škovi to měl dostarat někdo jiný. Co já s tím svým příběhem budu dělat? To budu muset z Bible vytáhnout nějaký napínavý příběh někoho, což jsem teda udělala. A nebo jsem si říkala, tak si přečtu nějakou dobrou knihu o nějakém misionáři a povyprávím prostě jeho příběh. Ale čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím víc jsem si říkala, že můj příběh je taky důležitý. A že nemůžu vyprávět příběh někoho jiného, že, že prostě potřebuji vyprávět ten svůj. Protože já vám totiž něco řeknu. Můj příběh se na první pohled může zdát nudný. Není tam žádný boží hlas, žádný andělé, žádný velký bod obratů, ani nikdo, kdo by mi řekl nějaký svůj příběh o Bohu a jak se najednou rozhodla a můj život se změnil. Nejsou tam žádné drogy, žádný alkohol, žádné dluhy a dokonce ani žádný jiný muž, kromě toho nejlepšího, kterého jsem si rovnou vzala. Takže vlastně je to pěkná nuda. Prostě žádné, prostě žádné vzrušení. A na Exlarci jednou jsem byla hostem taky nějakého semináře Lukášova o tom, jak si udržet svůj vztah a manželství na celý život. A já jsem začala úplně stejně a měla jsem s úplně stejný pocit. Já nevím, co tady dělám, protože já s Radkem chodím od 15 po 6 letech jsme se vzali a od té doby jsme šťastní a doufám, že až do smrti, takže to je všechno. A ne, není na, na tom prostě nic zrušujícího. Jenomže, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že, že to prostě nemůže přeskočit, že prostě ten můj příběh je hrozně důležitý. A víte proč? Protože to je přesně ten příběh, který si přeju, aby jednou vyprávěli moje děti. A protože ten můj příběh je přesně ten příběh, který si přeju, aby jednou vyprávěli vaše děti. A byla bych strašně ráda, byla bych úplně nejšťastnější, kdybyste takový stejný příběh mohli vyprávět i vy. Protože to je prostě to, co vlastně Bůh chce pro náš život. Můj příběh je totiž o boží dobrotě. Je, je o tom, že je úplně skvělé vyrůstat ve fungující rodině, která prostě spoléhá na Boha a která žije s Bohem. Mluví o tom, že je skvělé vyhnout se všem možným nástrahám týnežrovského věku, že Bůh vás prostě od toho může ochránit, že že je dobrý a že vás skrze to může provést. A pak jsem si říkala, že to je vlastně, že ten můj příběh je vlastně důvod, proč dělám i v elementu to, co dělám. Proč vlastně se věnuju rodinám, proč vlastně máme nějaký program pro děti v církvi, proč je jenom nehlídáme, proč se jim snažíme něco předat. Proč pořád přemýšlíme nad tím, jak spojit církev s rodinou a jak jak vlastně pomáhat rodičům vychovávat děti a vést je k víře. To je vlastně přesně ten důvod. V Biblii v knize přísloví v 22. kapitole v 6. verši je totiž napsáno Zasvěcuj dítě do jeho cesty, nesejde z ní ani když zestárne. A to je vlastně přesně to, o čem je můj příběh. A já jsem si uvědomila, že moje zkušenost je přesně taková, jakou Bůh měl v plánu a má v plánu. A je, je to skvělé, že máme příběhy různých lidí, které jsou napínavé a vzrušující a plné zvratů, a že nám, že nám můžou ukazovat a že nás můžou ujišťovat o tom, že Bůh je Bohem zázraků a že hledá člověka, že prostě je schopen zachraňovat a že, že dělá, dělá skvělé věci v životech lidí a že dokáže dokonce využít naše špatné zkušenosti pro dobré věci. A na konci takových příběhů my tleskáme a uvědomujeme si, jak prostě Bůh je skvělý, jak je dobrý a jak je milostivý. Jenomže Bůh je stejně úžasný, dobrý a milostivý i v mém životě. A dokazuje mi to už od dětství a myslím si, že v mém životě by si zasloužil ještě mnohem větší potlesk, protože On vlastně mě ochraňoval a dokazoval mi to celý můj život. A a já jsem díky Bohu nemusela procházet ničím těžkým nebo hrozným. Můj příběh a moje zkušenost je vlastně ta, kterou bych si přála úplně pro každého. A můj příběh je vlastně příběhem rodičů a jejich rodičů a je to vlastně o boží věrnosti po generace. A já jsem strašně ráda, že jsem prostě nad tím takhle přemýšlela a došla jsem k tomu, že vlastně už nemusím říkat, že já jsem vyrostla v církvi a já mám věřící rodiče a jako jdeme dál. Ale já můžu říkat, já jsem vyrostla v církvi. To je prostě úžasné, můj příběh je skvělý. kež kež byste všichni z vás prostě měli takový příběh, kež by každé dítě v Elementu jednou vyprávilo takový příběh o tom, jak vyrostlo v církvi a jak je úžasné žít s Bohem a že je mnohem lepší žít s Bohem, než bez něho. A moje pozbuzení dneska pro tebe je, že ať je tvůj příběh úplně jakýkoliv, dokonce i když si vyrostl v křesťanské rodině a není tam vůbec nic napínavého, ani si nic nevymyslíš kolem toho napínavého, tak ten příběh je strašně důležitý, aby si ho vyprávil. Ať už je vzrušující nebo se zdá nudný, pokud si poznal Boha, tak máš příběh, který stojí za to vyprávět. Protože Bůh se rozhodl skrze můj a skrze tvůj život vyprávět svůj příběh o obnovení, uzdravení a vykoupení. A proto je tak strašně důležité, abychom se nebáli vyprávět ten náš příběh, protože je hrozně důležitý. Ale náš příběh není jenom o minulosti, o tom, jak jsme poznali Boha. Pokud, pokud prostě jste tady ti kdo ho poznali, a, a ten příběh nekončí někde v minulosti. To nebyla jakoby nějaká jedna událost, která se stala a tím to skončilo a my vždycky povyprávíme tu událost a tím vlastně skončíme. A, a i když příběh každého z nás má jedinečný začátek, ten můj příběh začíná úplně jinak než váš, a ten váš příběh začíná úplně jinak než příběh někoho jiného. Ale až už náš příběh začíná jakkoliv, tak my ten náš příběh žijeme každý den. A když tě někdo vyzve, abys vyprávil svůj příběh, tak co řekneš? Začneš někde na začátku různými událostmi, třeba narozením, dětstvím, školou, nějakým důležitým zápas, za, zápasem, nějakým důležitým vystoupením, třeba ve škole nebo v rámci nějakého kroužku. Může začít v rodině, můžeš začít u svého manžela, možná ukážeš fotky svých dětí, anebo začneš v práci se svými kolegy. Každý máme nějaký začátek našeho příběhu a možná jsme na náš příběh pišní a líbí se nám, protože jsme něco překonali, nějaké překážky. Přežili jsme těžkosti a výzvy a něčeho jsme dosáhli. Ale zároveň každý z nás udělal nějaké chyby. A ne všechna naše rozhodnutí třeba byla správná a některých můžeme litovat. Možná máme nějaké tajemství. Možná jsme udělali nějaké věci, které se neměly stát, které jsme neměli udělat. Myslím, že úplně každý z nás máme takové věci, které jsme udělali. Já určitě takové věci mám, které, které jsem prostě neměla udělat. Máme některá rozhodnutí, která jsme neměli takhle rozhodnout. Měli jsme se rozhodnout jinak. A možná nás některá naše rozhodnutí posunula někam, kam jsme se nikdy nechtěli dostat. A možná některá rozhodnutí nás stála mnohem víc, než jsme chtěli, aby nás stála. A takové kapitoly někdy v těch našich příbězích přeskakujeme. A vyprávíme to jako, uh, tak, abychom vypadali lépe, abychom vypadali šťastněji, aby vlastně Bůh se oslavil. Ale přeskakujeme ty naše, ty naše chyby a ty naše nedokonalosti. Ale pravdou je, že náš příběh zhrnuje všechna naše rozhodnutí dohromady. Ta dobrá a také ty ne až tak dobrá. A dobrou zprávou ale je, nebo dneska samé dobré zprávy, dobrou zprávou ale je, že ten náš příběh ještě neskončil. Náš příběh ještě neskončil, protože není pozdě na to, abychom změnili to, co budeme jednou vyprávit. Protože my ten náš příběh žijeme každý den. A máme ještě hodně kapitol před sebou. A s boží pomocí můžeme ten náš příběh proměnit v takový, který budeme rádi vyprávět a za který se nebudeme stydět. Můžeme zažít něco nového. A můžeš se dneska cítit jakkoliv, můžeš se cítit zoufalé, nejistě, vystrašeně, zasekaně, nebo naopak šťastně a nadšeně, ale tvůj příběh každopádně ještě neskončil. A můžeš si říkat, že tvůj příběh je buď to hrozný, nebo tragický, nebo nudný, ale pořád nevíš, jak končí. A pořád nevíš, jak bude pokračovat. A Craig Groshel v knize nad přirozené vedení říká jednu úplně skvělou myšlenku. <coughs> On tam říká, že rozhodnutí, která udělám dnes, určují příběh, který budu vyprávět zítra. Takže rozhodnutí, která uděláš dnes, určují příběh, který budeš vyprávět zítra. Není totiž pozdě na to, Abychom změnili to, co jednoho dne budeme vyprávět. A každý máme příběh, který je důležité vyprávět, protože Bůh se rozhodl skrze můj a tvůj příběh vyprávět ten svůj. A pokud se ti tvůj příběh nelíbí, a i když se nacházíš kdekoliv, tak já ti chci říct, že existuje lepší cesta a že se proto můžeš rozhodnout právě dneska. A že můžeš dovolit Bohu, aby tě zavedl na ta nečekaná a nádherná místa, která pro tebe má v plánu. A my můžeme začít žít ten příběh, pro který Bůh napsal scénář a který budeme jednou vyprávět. Já bych se chtěla ještě pomodlit na, na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že uh, nám dal Bibli a že tam máme spoustu různých úžasných příběhů o tom, jak ti lidé mohli poznat, anebo jak ty si někoho našel. Já ti děkuju za to, že, že tam máme příběh Saula, který jsme si mohli dneska vyprávět a že je prostě vzrušující, že je o tom, jak ty jsi schopný se dotknout úplně každého člověka, ať už jeho minulost je úplně jakákoliv, že ty jsi schopný prostě zachránit a, a otočit a, a prostě úplně proměnit naše vidění a naše vnímání všeho. A já ti děkuju za to, že každý, jak tady jsme, tak každý máme svůj vlastní osobní příběh. A prosím, aby jsme byli odvážnými lidmi, kteří budou mluvit o tobě a kteří budou ten příběh vyprávět. Já ti děkuju za to, že ty vstupuješ do našeho života a že se rozhodl vyprávět svůj příběh skrze náš život. A prosím, aby my jsme byli ti, skrze které to budeš moc dělat, a aby jsme byli ti, kteří budou ty naše příběhy vyprávit. Amen.